0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Este é o meu filho amado. Hoje foi... Recebi uma mensagem do professor Vitor Salles, que algumas de vocês talvez conhecerão. Tem várias aulas e cursos de filosofia na internet, mais ou menos famoso, né? teve aqui fazendo um retiro que eu preguei ano, ano passado. e, e Então, me, pedi, me comunicou do falecimento da sua filha. Semana passada morreu uma filhinha assim, sua que tem seis anos, né? Tinha seis anos depois de uma cirurgia, uma coisa bem dura. Pedi oração disse que ajudou uma meditação minha sobre a cruz, agradeceu. Também hum, me mandou uma mensagem minha mãe de manhã falando um velho amigo da, dos meus pais da família que já está um pouco mais velho teve que ia fazer uma angioplastia de emergência de alto risco às quatro da tarde mandei uma mensagem para ela há pouco é não, não tá, ainda está lá né mas uma, a tia minha que é médica, é, mas os médicos não estão conseguindo lidar com a coisa, então estou rezando aí por ele. Vamos ver como é que a coisa vai dar, né? E também anteontem fiz uma videochamada com uma tia minha, que está também agora o câncer outra vez, atacando ela, já tá, já não consegue mais vários tratamentos, porque está numa, tá numa situação bem bem complicada, né? Se deteriorando muito rapidamente fisicamente, sofrendo bastante. Então, uma série de coisas né, que não sei, faz a gente pensar no né, sofrimento, na vida. Este é meu filho amado. É o segundo domingo da quaresma, domingo agora. E sempre no segundo domingo a gente lê no Evangelho a cena da transfiguração do Senhor e escuta essas palavras do Pai, que de uma maneira prepara para a paixão com aqueles mesmos três que vão estar no Horto das Oliveiras. Pedro, Tiago João são os três que estão ali, vêm, a divindade de Cristo, de alguma maneira, entendem e percebem, escutam a declaração do amor do Pai no seu Filho, que Ele tanto ama. Mas, ao mesmo tempo, essa cena, nesse domingo concreto, contrasta um pouco com as outras leituras, que variam de ano a ano. Na segunda leitura, diz São Paulo aos Romanos que Deus não poupou o Seu Filho por nós. Interessante, né? É, é, meu filho amado, mas Deus não o poupa. Ele passa pela cruz. E na primeira leitura, talvez até mais escandalosa, é aquela passagem que Deus pede a Abraão que sacrifique o seu próprio filho Isaac. E a gente lembra, né, que na última hora Deus segura o braço de Abraão para que não faça mal o seu filho, né? E mata lá um cordeiro e pronto, né? O oh, que legal. Mas há um tempo Deus não segurou a própria mão contra Cristo, a gente poderia pensar, né? E Ele, sim, foi o Cordeiro, o Cordeiro de Deus, né? E deu a sua vida por nós, como a gente vai contemplar na Semana Santa, né? Como a gente está se preparando na Quaresma. É, então, não sei, são uma maneira de ver as coisas um pouco dura, né? Talvez nenhuma de vocês colocasse as coisas dessa maneira, como que julgando a Deus dessa forma, não sei, tão seca, tão dura, mas talvez algo dessas ideias fiquem um pouco na nossa alma e emerjam, especialmente diante dos problemas, diante da cruz na nossa vida, quando a gente se depara com dificuldades, talvez a confiança no amor de Deus comece a ser um pouquinho questionada, não sei, né? Este é meu filho amado. Bem, amado mesmo, né? Como é que é esse amor, né? Que permite tanto sofrimento, a gente poderia um pouco levantar um pouco essa lebre. E aí me parece importante enfrentar isso daí, né? A quaresma é, em certo sentido, um momento duro. É para ser isso, né? Um momento duro do ano, de viver essa sese, de abraçar assim um sacrifício, essa luta por conquistar um alto domínio para vencer os pecados na nossa vida, que é uma coisa muito importante. A sese cristã, essa luta. Vamos lá, né? Vamos enfrentar isso aqui. Agora, também é importante ter presente que o cristianismo não se resume nisso, né? Não se resume numa coisa assim muki, sei lá, né? Vamos lá, força aí, uma vergonha na cara, né? Deixa de ser, não sei o quê, né? Vamos embora. Não é uma mera coisa, assim, né? estoica, digamos assim, seria uma coisa mais estoica, né? Vamos lá, vamos aprender a ser forte, né? Enfim, tem, temos que ser forte. O núcleo duro do cristianismo, muito mais que isso, é o amor de Deus. Né? É, é o dom, é a graça, né? Sim, a gente vai procurar corresponder a esse amor, com obras concretas, enfrentando o que a gente tem que enfrentar, mas... O, o, o motor tem que ser o amor. É a base, é o núcleo. Né? Daí a importância de justamente a gente ter muito claro esse amor. E justamente nessa então, meditação eu queria apresentar um pouco a acese da quaresma e a penitência como inclusive uma maneira de tornar esse amor mais claro. Que a gente perceba mais claramente o quanto Deus me ama. Hum. Jason Everett, ele escreve alguns livros sobre teologia do corpo, castidade, né? E num deles que eu li ele falava de um diálogo com um rapaz, falou: Olha, eu vejo duas alternativas na minha vida. Ou eu faço a Deus feliz, ou eu me faço feliz. Uhum. Duas alternativas que se opõem, né? Uma disjuntiva, né? Ou eu vivo a castidade, tudo bem, Deus fica felizinho aí, sei lá, né? Contente. Mas eu, né? Não. Ou eu me deixo levar pelos que eu quero mesmo, pelos meus instintos, e aí paciência, Deus que se apanha, um pouco assim, né? Claro, qual que é, qual que é a visão que está detrás dessa disjuntiva? É você pensar, bem, que tem, tem dois interesses aqui que estão em conflito. O que Deus quer e o que eu quero. O que vai me fazer feliz e o que vai fazer Deus feliz. Agora, é claro, né, quando há amor, os interesses eles se somam, eles se diluem um no outro de alguma maneira, né? eu quero o que você quer, eu vou lá com o meu filhinho, eu quero eu peguei, vamos o que você quer, vamos comer isso, vamos nesse filme, vamos naquele, eu vou ficar feliz com aquele que, que vai lhe fazer feliz, né? porque eu amo o meu filho, né? porque eu amo essa pessoa, então o interesse dele é o meu, as coisas se juntam. E no fundo, né, a César, essa é a minha tese dessa meditação, pode nos ajudar a entender que a nossa relação com Deus pode ser assim, ou de alguma maneira, da parte de Deus é assim. Talvez a nossa parte não seja justamente... Por um problema que é em mim, não em Deus. Não é que Deus, sei lá, tem uma mania que ele não gosta de tal coisa, então tenho que mais ou menos me ater ao que ele mandou aqui, porque afinal de contas não, ele vai ficar chateado comigo e ele é poderoso, né? sabe como é que é, né? Não, não, é isso, não é assim, né? Não é assim, Deus sempre vai querer. E é muito importante, sabe, que a gente entenda isso de uma maneira. E a SESI pode nos ajudar a isso, né? A mortificação. Para quê? Para que a gente consiga ter uma convicção maior, mais clara desse amor, que Deus me ama, também nessa dificuldade, também nesses problemas. E, e eu tire toda a força que eu preciso para enfrentar os problemas da vida, né? Confiando, tendo de alguma maneira tocando, experimentando o amor deles por mim. Então, a primeira ideia para entender isso tudo é que, bem, é que a vida é dura. Simples assim, né? A vida é dura. <risos> Bem-vindo à realidade, né? Esses dias me explicavam uma, dessas gírias bem esquisitas. Red pilado, o cara é red pilado. Nossa, essas misturas de né, português com inglês, essa salada, né? Red pill, né? O cara da pilha, a pílula vermelha, que é uma Eu entendi a referência porque eu assisti Matrix. Foi o filme, né? Matrix, né? O filme Matrix que o Mor Morpheus lá com o Neo, né? Ele está lá naquela realidade que é um, uma grande mentira e ele oferece, olha, eu posso, você vai tomar uma pílula, acho que é azul, que não é né, que você vai acordar tranquilo, vai, isso aqui tudo, vai continuar o teu sonho, a tua fantasia, ou você pode tomar uma pílula vermelha, né? E aí eu vou te mostrar a realidade, né? Como é lógico que ele toma uma pílula, pílula vermelha, é um head pilado, né? É. E aí a cena é a seguinte, ele está enxergando a realidade, que é um deserto em concreto, o Morpheus fala para ele, né, bem-vindo ao deserto do real, é uma frase famosa do filme, né? Tá tudo devastado, é uma, uma distopia, As máquinas controlaram o mundo, até uma coisa ali tá o caos, né? E por isso estão lutando. Então ele tira ele daquela visão ingênua que era uma construção ali da, da Matrix, né, todo e coloca ele diante da dificuldade da vida real. E, e é verdade, né? Assim. Com alguma frequência se tem tentado na história apresentar um cristianismo, uma versão do cristianismo, um pouco água com açúcar, né? um pouco assim, da gente de infância, né? Ou oh, sejamos bonzinhos, vamos dar as mãozinhas para os amiguinhos, né? Olha que legal, né? Mas é claro que isso não ajuda, né? Verdade? Essa visão ingênua da realidade e da religião, como se fosse, não sei, né? Uma forma de entretenimento dominical, mais ou menos inspirador, né? um recurso mágico para passar em concurso, sei lá, né? facilitar a novena para Santa Rita, não sei, né? E aí já a coisa resolve. Não, não. não é essa o cristianismo não é isso, né? Como A mensagem de Cristo implica atravessar um deserto, né? Nos coloca diante da realidade que é um deserto. A realidade essa vida, é um deserto. A quaresma, portanto, é muito isso, né? O ano litúrgico oscila entre festa, e dias normais, inclusive dia de penitência. E as festas são boas, a Páscoa é sensacional, né? Quem não gosta, né? Chocolate, viva, né? Mas, assim, elas nos, nos ajudam a pensar, a fomentar a nossa esperança né? do, do céu, do amor de Deus, que Ele vai né, me, me abraçar com o seu amor e, e já vai enxugar todas as lágrimas dos nossos olhos e não vai ter mais espaço, né? Para tristeza. Pra... Então, a, a, as festas ajudam a pensar: não, vai ter a ressurreição. Me aguardo o amor. Mas os dias de penitência ajudam a gente nos situar diante da ideia que ainda não está lá, não chegamos lá. Eu não estou preparado ainda. Eu não, é aquela, um livro muito bacana do Lewis, Até que tenhamos rosto. Em que toda essa questão, né, por que, que Deus não se mostra? É A frase do livro é, Why are, why are holy places dark places? Por que, que os lugares sagrados sempre... São escuros, né? Por que, que você não entende bem? Por que, que Deus é tão misterioso? Por que, que Deus não se mostra? Por que eles não podem pode ser claras assim, né? Why are holy places dark places? Por que, que Deus, Deus, ele é feio? Então, ele mexe toda a coisa do, do mito de Eros e Psiquê. Enfim, não quero entrar muito nisso, mas a Psiquê, que é uma princesa, a Psique é alma também, se casa com Eros, que é um deus, é o cupido, o amor, Eros. Mas ela não pode ver o rosto dele, né? Então, é isso, né? Essa coisa, é, o, o mito o grego diz assim, né? E ele pega e faz uma leitura cristã do mito, que é muito interessante, né? A gente não enxerga ainda. Por enquanto vemos como no espelho, então veremos face a face. Mas por quê? Por que ele é feio? Por que ele não quer se mostrar? Né? Ele tem é um monstro? Não. Por que eu não posso ver face a face de agora? Porque nós não temos face ainda. No fundo, essa é a resposta do, do, do livro, né? Não é que Deus tem uma face feia, ou não, não. É você que não tem face, ou eu que não tenho. Eu ainda estou construindo a minha face. Eu estou construindo o meu coração, estou construindo a minha capacidade de amar. O oh, Deus está fazendo isso em mim, né? Mas eu não estou preparado ainda. Nem as coisas não estão certas, né? Então, justamente isso, né? Como é que eu vou chegar lá na Terra Prometida, que mana leite e mel? atravessando esse deserto daqui, né? Essa, a vida, é isso aí. Essas dificuldades. Não tem atalho. Custa, né? Engrandecer o teu coração é, é um processo doloroso. Limpar das coisas que estão ali dentro das daninhas é um processo doloroso e é isso é a vida né a vida o Jordan Peterson ele até ele, a, a essência da vida é o sofrimento não sei se é um pouco de exagero mas tem muito de verdade né por que a gente está aqui nessa terra ainda porque olha porque ainda há uma cota de sofrimento falar assim é um pouco fica um pouco esquisito mas para a gente se purificar melhor dito né você ainda tem que se transformar você não está preparado ainda para ver a Deus. Você não está ainda com a veste nupcial. Você não está ainda com o coração do tamanho que, que, que vai, que Deus quer que você tenha, né? Você está crescendo ainda. você Está num caminho. você Está num processo, né? E esse processo é um processo é um deserto, em certo sentido, né? É uma peregrinação. Mas, Padre Pedro, assim, Deus não é bom. Então de onde vem o deserto? Deus não criou o mundo. Deus não criou a vida. De onde vem todo esse sofrimento? Resposta cristã, do pecado. Do pecado, seja na, na origem do sofrimento, está o pecado, né, o pecado original, se a gente for lá na raiz, e, e, e depois também a permanência do sofrimento, a nossa experiência concreta do sofrimento, sobretudo é pelos nossos pecados, pelos pecados que habitam na nossa alma hoje. Portanto, é, para buscar a solução para esse sofrimento, o entendimento do amor que está de do sofrimento, a gente não tem que buscar a solução fora, seria um erro, né? O que ajuda mesmo é buscá-la dentro da gente. E é a segunda ideia para compor a nossa tese. Né? Primeiro isso, a vida é dura mesmo, né? Bem-vindo ao deserto do real. segunda ideia é isso, o problema não está fora. De uma maneira, o deserto está dentro. O problema está dentro de mim. Nesses dias, hoje fui lá no final das Açul, aí... Então, ainda estou meio me achando algumas rotas, né? mas deu certo hoje. Fiquei feliz que eu peguei lá o, o, o eixão e fiz aquelas várias tesourinhas que Você faz ficar dando voltas. Daqui tipo, a pouco você sai no, opa, saiu no lugar certo. Né? Coisa meio mágica, né? E deu certo lá, o eise me guiou. E... Mas outro dia, um caminho que eu faço habitualmente, eu estava entrando no, no, no eixinho. Aí era, acho que era domingo, eu decidi tá quase um carro nenhum na rua, né? Aí beleza, vou entrar direto, né? Então, entrei, mas pega uma pistazinha. E aí, do que eu treino essa pistazinha para de fato entrar no eixinho? Veio uma, uma fila de carro, né? Cinco, seis carros, e eu tive que até frear. Fiquei até frustrado, né? E senti até uma certa raiva. Pô, justo não. Tinha carro, né? uma, uma imensidão vazia na frente, uma imensidão vazia atrás. Justo na hora que eu vou entrar, vem os. combinaram, né? para me atrapalhar a vida. Ridículo, né? Perdi cinco, perdi cinco segundos ali. Mas é curioso, Eu, eu senti uma certa raivazinha. E, 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 que que eu tô, de que, que eu tô com raiva, né? Qual que é o problema, né? Qual que é o teu problema? Né? O problema está em mim, né? Não está na realidade, como é porque é injusto, né? que justamente na hora tem algo de muito errado com o mundo. porque Não, né? tem algo de muito errado com você, esse é o caso, né? Que acha que o mundo que só, pode, você só pode dar sorte, você não pode dar azar, né? Quando você dá azar, não, é que é injusto, né? Na vida é assim, às vezes eu jogo as ganhas e perde, né? Joga lá o dado, às vezes, né? Tira cedo e tira um. Probabilidade, né? O mundo é assim. Em geral, boa parte do nosso sofrimento, tá, o problema está em mim, né? a gente tende a projetar fora as coisas que estão dentro, não é verdade? Não é que a minha mãe, ela tem essa mania, é que a minha irmã, nossa, ela adora implicar comigo, é que esse professor que é um carrasco, né, sempre tem algum culpado, né? E pronto, e tem uma... Alguém me falava, eu não assisti uma cena dos Simpsons, que estão lá, um, um cara começa, um marido, começa a ser um bom marido, levar flores, e aí gera uma crise na cidadezinha lá, porque todas as esposas começam a questionar os maridos, né? e o, numa, se reúnem lá no bar para resolver aquele problema e uma hora o, o Homer ele fala olha, é muito fácil assumir essa culpa para nós mesmos, mas é mais fácil ainda pôr a culpa no fulano, que é ele que começou todo o problema. <risos> então eles vão lá pegar o cara, né vão seguir o caminho mais fácil, que é matar o cara, sei lá, ele que está gerando o problema. É, é mais fácil né você colocar a culpa no outro do que você assumir a culpa. né e é, mas é, ajuda pouco você fazer isso. Em geral, resolve pouco os problemas. Né? Ficar gritando pela milésima vez com a tua irmã, que sei lá, não vai. Se as mil anteriores não resolveu não vai ser a milésima primeira que vai resolver. Quem sabe se você muda o teu horário, sei lá, né, a tua atitude, quem sabe isso resolve alguma coisa. Pensava, né? Como. É gostoso conversar com as pessoas, e conversar com vocês é sensacional. <risos> mas às vezes alguma, alguma conversa pode nos drenar um pouco. A gente, não sei se você já tiveram essa experiência, né? Tem aquela conversa e você sente assim, meio sugado, né? minhas energias foram embora, né? E, em geral, eu pensava, né? Racionalizando, como é que acontece isso, pelo menos comigo, sobretudo quando é uma pessoa que está ali só, sei lá, se auto-justificando, porque meu marido fez isso, ele fez aquilo, e olha só aquele tal, ele aprontou. E, e você vê que tem algum exagero, que tem, porque a pessoa não está, sei lá, ela não está aberta, né? a entender que tem algo de culpa dela, né? Então, você você é colocado diante gente numa situação de de, de, de algo está fora do lugar e a reação na, nossa é uma certa ira, uma certa violência, deixa eu pôr no lugar, né? Só que você não pode pôr no lugar, porque aquela pessoa não te dá abertura para isso, porque você sabe que se você disser qualquer coisa que minimamente jogue a culpa nela, você é um insensível, você também não está me entendendo, né? Às vezes as pessoas chegam assim hiperdefensivas, né? E isso é uma, um pouco, pelo menos a mim, você me, me deixa meio assim. Eu queria ajudar, mas zero de abertura, né? Que frustrante, né? Em, em oposição, essa semana, falando comigo, uma pessoa, um rapaz muito bom, enfim, rapaz, um homem. E estava me contando, estava meio nervoso esses dias, por, por um problema, por uma questão, outra. Aí estava lá implicando com e a esposa. Aí uma hora a esposa falou: você está difícil, hein? Você está insuportável. A, a esposa falou assim. E ele falou: olha, você tem razão. <risos> Mas é, sabe o que está me acontecendo? De fato, a culpa não é tua. Eu pensei, nossa, você está insuportável, você tem razão. Um, um casal que tem. Que, que, onde se dá esse diálogo, ao um momento. Nossa, esse casal você não pode dar errado esse casamento. Sei, é a minha, a, minha, a, minha, a minha ideia, né? Se, se, se ela tem a, a abertura para falar uma coisa dessa e a reação dele é essa, nossa, esse é um casal feliz, não tem como dar errado esse casamento. Porque, nossa, o cara escuta aquilo e, e tá bem não, não, você tem razão. Sensacional, né? Essas são, essas são as pessoas que constroem o mundo, sabe? <risos> né? Enfim, não as pessoas insuportáveis. Mas as pessoas que estão abertas a, a que lhe digam que elas estão insuportáveis. a gente está mesmo, né? Às vezes acontece, né? São as pessoas que sabem ir para os próprios defeitos e, ad e, e admiti-los, né? E os seus erros e, bem, o que, que eu posso fazer sobre isso daqui? Essa é a coisa boa, né? Essa atitude construtiva. Papa... Na Gaudeta e Teres ele cita uma frase famosa de Léon Blois, um autor francês. a única, Na vida existe apenas uma tristeza. É interessante essa frase, né? Existe é apenas uma tristeza, a tristeza de não sermos santos. Interessante, né? Ah, Padre Pedro, teria várias outras que, olha, quando bati com um carro, sei lá, né? Quando <risos> você, teu time perdeu, sei lá, né? Quando... De alguma maneira, toda tristeza se resume à tristeza de não sermos santos. Você pega por... a vida dos santos, você pega um São Francisco de Assis. Como ele está feliz ali porque deu errado, né? Porque choveu, porque ele vai dormir ao relento e não vai ter... o travesseiro vai ser aquela pedra. E ele fica feliz com aquilo, né? Enfim, não temos que ser que nem São Francisco, quem sabe, né? Ficar uma estrada dormindo na rua. Mas, interessante, né? É a pessoa que, quando ela está em plena sintonia com Deus, nada pode lhe fazer infeliz, praticamente, né? Porque, porque tudo ela abraça como, como um gesto de amor, um possível gesto de amor. Ainda não somos infelizes porque ainda não somos santos. Esse é o problema. Porque se fôssemos santos, aí sim, né? Não haveria nada. São José Maria chega a escrever uma hora no seu diário: Não me, assa, não me há mais o que me faça sofrer. Porque o próprio sofrimento me dá alegria e paz, porque eu me, me uno a Cristo. Né? Interessante. Ficou invulnerável, né? Nada atinge mais. Interessante, né? A santidade é a invulnerabilidade. Né? E, portanto, até aquelas coisas que. que fariam sofrer outros, não me fazem sofrer mais a mim. Me afastariam de Deus, quem sabe, por encarar aquilo como uma falta de amor, agora já não encaro mais. Interessante, no livro do Êxodo, que fala que é muito isso, quaresma, né? Atravessar a fuga do, do Egito, da escravidão do pecado. E, e diz o, o texto bíblico que Deus endureceu o coração do faraó e ele ficou, portanto, mais duro contra os israelitas. E é um versículo um pouco escandaloso, né? Um pouco esquisito. Mas Deus não está a favor dos, dos israelitas? Por que, que ele endureceu o coração do faraó, né? Por que, que ele não complicou a coisa? Ele não quer que o faraó seja um cara bom? Por que, que ele tornou, tornou o faraó pior, né? Parece, né? Parece que diz isso a Bíblia. Mas é claro que não, né? Não é essa a conclusão. Achei interessante um exegeta. Ele comentava: olha, ele explicava esse versículo dessa maneira. Se você pega barro molhado. E, e põe no sol, ele seca, ele endurece. Se você pega a manteiga e põe. No, ela derrete, né? Eu nunca fiz, fiz experiência com barro, né? De colocar no sol para ver se de fato acontece, mas eu acredito que sim. A manteiga hoje de manhã eu pus no micro-ondas e de fato derrete, derreteu. Interessante, né? O sol é o mesmo. Agora, claro, a diferença tá? Produz dois efeitos muito diferentes, né? Porque depende da nossa disposição. Jesus veio. E alguns judeus cometeram o pior crime da história, que é o teocídio, mataram o próprio Deus, né ficaram com inveja. Agora outros se converteram e se deixaram tocar pela sua graça. Qual que é a diferença entre os dois? Bem, a humildade, né? Uma palavra humildade. O reconhecimento da própria carência, da própria necessidade da graça, de como eles realmente precisavam de perdão, como o, o, o publicano na oração que Jesus fala, né? Não ousava levantar os olhos aos céus, batendo no peito dizendo, tem piedade de mim, sou pecador. E em contraste com o fariseu que só agradecia a Deus todas as suas qualidades. Né? Humildade. Essa é a chave né? para que eu permita que a graça de Deus me alcance também diante das dificuldades. Para não fechar-me essa graça. Para não fechar minha conversão para qual Ele me chama justamente nesse momento difícil, nesse problema aqui de saúde, nesse aparente fracasso. De trás disso tudo há um convite de Deus. Um convite de amor se eu sei me abrir, né? ah, se eu entendo que aquilo é, pra, de alguma maneira, resolver algo que está em mim. E se eu estou sofrendo ainda com aquilo, é porque não está de todo resolvido. O problema não está em Deus, o problema está em mim. Esse rapaz lá do Jason Everett, né, que falava, ô oh, Deus feliz, ou oh, eu, para uma pessoa que tá numa, enxerga as coisas dessa maneira, quais são os caminhos possíveis? A gente poderia dizer que são dois. Bem, ou uma continência infeliz, vou me segurar aqui para fazer a vontade de Deus, para fazer ele feliz, mas eu vou fazer infeliz. Ou uma devassidão infeliz também, né? Porque o devasto nunca é feliz, igual, né? A experiência universal é essa, né? Que agora, pô, eu sou feliz pra caramba. Porque não, isso, ninguém é feliz dessa maneira, né? Mas é claro que não existe só essas, essas duas opções, existe uma terceira opção, na dúvida, que é ir mais além da mera continência. Né? Santo Tomás explica né, que a continência é quando você age da maneira boa, mas sem ter virtude, sem estar plenamente convencido de que aquilo realmente é bom. Né? Faz porque como que vem uma regra de fora que você obedece e acabou. e isso é isso, agir continente. Mas é claro que isso é um pouco... é insustentável em última análise. Né? Uma pessoa que vive sob o jugo de uma regra e o controle, sei lá, o militar que está no quartel, então tem que fazer assim, ele sai daquilo, ele joga tudo para os ares, né? Ou quando um pai muito rigoroso, né? com a filha, que põe, põe praticamente uma corrente nela, sei lá, a chance daquela menina depois né? se perder na vida é razoável, né? Porque, ah, liberdade, finalmente, né? posso fazer o que eu quero, né? Viver na a continência não é solução para a vida. Agora, existe uma outra maneira, que é de fato acreditar no amor. Talvez até pode ser o caso que eu nem entenda exatamente na hora, por que, que esse meu professor está me pedindo isso, ou esse né, o meu um, guia aqui no, no esporte, nas artes, né, esse meu mestre está me colocando... Mas eu, eu confio nele. Eu confio que aquilo é para o meu bem. E eu sigo por aquele caminho, portanto, e seguir por aquele caminho é uma maneira de eu acabar experimentando, entendendo a racionalidade daquilo que foi mandado. E assim eu descubro com mais clareza, aos poucos, de fato eu enxergo... O amor que está ali de trás. Quando, não sei, né? Minha mãe me obrigava lá a estudar, ou que eu tinha que tomar injeção contra não sei o quê. Talvez na hora eu não tinha ferramentas para entender aquilo, né? Mas depois, com o tempo, se eu vou seguindo aquele caminho, eu vou vendo, não. Fez todo sentido, né? De fato, a minha mãe me amava quando ela me obrigava a fazer aquelas coisas que na hora me pareciam sem sentido, porque eu não tinha como entender. Então, essa é a terceira ideia, né? A penitência, ela está destinada a purificar o meu olhar a arrancar os riscos, as traves né, que eu carrego nos meus olhos, os meus pecados, e justamente dessa maneira me fazer enxergar melhor, mais claramente, o amor de Deus, ou como Ele está me chamando para o Seu amor, através daquela daquela provação, através do deserto. Foi emocionante essa videochamada que eu comentava com essa tia minha, na verdade ela é prima do meu, do meu pai, e, e a gente conversou um pouco, né, e ela... E ela falou de experiência sua, falou de uma comunhão recente, que ela sentiu muito o amor de Cristo por ela, e, e já o segundo, assim, choque que ela está recebendo do câncer, né? E disse, já, já no primeiro ela dizia, eu me tornei nem uma outra pessoa, né? E agora eu também estou sentindo que eu estou em uma outra vida, assim. Ela falava com um, com um sorriso, assim, né? com, com muita alegria. Uma situação fisicamente muito dura né? que ela está passando. Mas é interessante, né? como ela fa conseguia fazer essa leitura, ou con consegue fazer essa leitura, está conseguindo fazer, positiva de, daquilo tudo. Né? De enxergar o amor de trás. Enxergar. A beleza Oculta tem um. Faz uns anos, existia um filme desses, de um drama, né? um pai que perdeu a sua filha, e, e tá, no fundo todo o filme é ele tentando lidar com isso. Né? Uma filha pequena que ele morreu. Que foi uma revolta diante da vida, acho que separou da esposa, mil problemas e, enfim, infelicidade. A pessoa está travada naquilo, infeliz pro resto da vida um pouco. Porque, Por que mundo é esse, né? que vida é essa, que é minha filhinha? E num dia, lembro que o personagem de uma hora fala pra ele, olha, você tem que conseguir enxergar a beleza oculta. Fala assim, né? Usa essa expressão. Que beleza? Não existe beleza oculta nisso, não existe. Tudo errado, não era para ser assim. Ele, Na revolta é essa atitude dele, né? Mas é lógico, né, que com um filme de alguma maneira a hora com, com, com mais ou menos consegue enxergar. Quando a gente confia em Deus e vai em frente, sabe? A gente começa a enxergar a beleza oculta, a beleza do deserto, né, a beleza da dureza, a beleza daquilo que é a princípio da cruz que parece feia. Deus tem, quer nos, nos dar um céu muito grande, quer nos fazer muito felizes. E, e é lógico, né, que isso a gente fala que todo mundo está no céu está plenamente feliz. Mas, ao mesmo tempo, estão felizes em graus diferentes. Porque depende do tamanho do teu coração. É diferente você pegar um dedal e encher ele de água. Está cheio. Outro é um galão de 5 litros. Né? Os dois podem estar cheios. Só que um tem muito menos água do que o outro. Né? E é assim que explica Santo Agostinho. Eu acho muito interessante o texto dele. É, se, se você vai encher um recipiente, você trata de alargar a embocadura da coisa, né? para que caiba mais, e você trata de limpar, se tem ali um vinagre, você tem que raspar né, a dor, né? tem que raspar, tirar para derramar o mel. Não vai misturar o mel com o vinagre, né? senão não vai ficar legal aquilo. Né? A gente quer um mel puro, doce, não azedado, ou o que for. Né? Essa é a nossa vida, portanto, exercitarmos-nos no desejo. O santo desejo nos exercita na medida em que cortamos nossos desejos do amor do mundo. Vais ficar repleto do bem, esvazia-te, pois, do mal. Então, essa coisa da penitência é como exercício do desejo. Não contentar-me com pouco. Não ir para o churrasco lá e se né? passar aqui toda a linguiça. Não, não. Eu quero a picanha, sei lá. Né? Eu quero né? diz não para algumas coisas né? para ficar com o que realmente vale a pena. O caminho da penitência é isso. É dizer não para algumas coisas não nossa vida. Não é dúvida, né? Ah, mas é que eu gosto dessa comida, ou de escutar música, desse joguinho, das redes sociais. É, mas eu vou dizer não para isso porque eu quero uma coisa maior. Eu quero alargar o meu desejo. Essa é a nossa tarefa da vida, exercitarmos, desejar cada vez mais, ambicionar cada vez uma alegria maior, uma felicidade maior, para chegar no céu assim com uma voracidade de Deus, quase a gente poderia dizer assim, né? Eu quero, não quero, quero mais nada, eu quero só Deus, sai da minha frente, não um pouco. Esse é o santo, né? Esse é o santo. Tem, oxalá a gente use essa quaresma para não tornarmos mais santos, para ter esse desejo mais vivo cada vez dentro de nós. Minha alma engrandece, o Senhor, meu espírito, exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Deus está nos preparando para mergulhar na sua felicidade no céu, mas já agora nessa vida nos permite, como faz com os santos, né? experimentar algo dessa alegria, desse ver um pouco mais claramente o seu rosto, o seu amor por nós. Nossa Senhora não foi poupada da dor. Pelo contrário, né? já na gravidez, todo o drama de São José, que não tinha como entender a gravidez dela. Quando dá a luz, vem lá senta tentar matar o seu filho, tem que fugir no Egito quando ela é adolescente, fica lá no templo três dias e ela fica angustiada procurando ele, depois o ápice da cruz. Mas sempre, no fundo de Nossa Senhora, há essa alegria da confiança em Deus, da disponibilidade para seguir os seus caminhos, confiando plenamente no seu amor. Essa é o exemplo dela, né? dessa alegria, que nasce da fé, da confiança em Deus e que está disposto a abraçar o que for a seguir em frente. Então que ela nos, esteja ao nosso lado também para que nos ajude a dizermos também nós o nosso sim,